0: Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Sedat Peker tencerenin kapağını kaldırdı ve umulmadık kötü kokular yükselmeye başlandı. Değil o mutfakta, o evde durmak çok zor fakat o evde, o ülkede yaşamak zorunda olan, o ülkeye kalben bağlı olan ve belki de daha acı olan, ekonomik olarak da çıkamayan, bağlı olan, ayaklarından belki prangalı olan bir büyük Nüfustan bahsediyoruz. Peki bu Türkiye'de çıkış mümkün olmayacak mı? O tencereden yükselen kötü kokunun müsebbibi kim ya da kimlerse onlarla hesaplaşılamayacak mı? Ve bu hepsinden önemlisi belki normal bir yolla, hukuk çerçevesinde yapılamayacak mı? Yani siyaset bize sandıkla bir çıkış yolu bulabilecek mi? Central European Üniversitesi'nden Sayın Yekdan Türk Yılmaz'la ilk bölümde o karanlık tabloyu konuştuk. Şimdi de çözüm yolunu arayacağız kendisiyle. Sayın hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İlk bölümde Sedat Peker'le birlikte o açılan dosyanın aslında çapını görmeye çalıştık. Sizin ifadenizle tahayyül edemeyeceğimiz ama iktidar gittikten sonra, rejim değiştikten sonra tahayyül edemeyeceğimiz kriminal bir tablo var ortada. Peki bununla yüzleşmek yine sizin ifadenizle iktidar gittikten sonra enkaz değil moloz devralacak bir siyaset, bir muhalefet neye talip tam olarak onu anlamaya çalışalım ve altılı masayla başlayalım. Altılı Masa acaba Kılıçdaroğlu'nun adaylığını olgunlaştırma sürecinde mi şu an? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun adı ilk zikredilmeye başlandığında herkes çekincelerini ortaya koymuştu. Fakat gitgide ortada anketlerin de gösterdiği bir sempati dalgası söz konusu Kılıçdaroğlu için. Buradan başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olgunlaşıyor mu Altılı Masa'da?
1: Bence Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık biraz normalleşiyor ve biraz da sanırım Altılı Masa'ya da dayatılıyor demeyeceğim ama... Altılı Masal üzerinde de bir baskıyla ikna süreci yürüyor. Çünkü bakıyorsunuz siz de dediğiniz gibi kamuoyu araştırmaları ve görünenler ve Kılıçdaroğlu'nun yakın dönemdeki çıkışları Kılıçdaroğlu'nun yani iki yıl önce bu programı yapsaydık Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Erdoğan'ın yeniden kazanması olarak düşünürdük değil mi? Ama bugün bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir yıl içerisinde Kılıçdaroğlu işte helalleşme, efendim toplum ve farklı bu rejimin kaybedeni, bu rejimin mazlumu farklı kesimlerle kurduğu ilişkiler, kendisini CHP'den mesafelendirmesi bu çok önemliydi. Bence bir CHP adayı olmak, bir CHP lideri olmaktan uzun zamandır mesafelendiriyor Kılıçdaroğlu kendini. Mesela bunun çok net örnekleri Diyarbakır ziyaretleriydi ve dolayısıyla bambaşka bir lider profili ortaya koydu bir yıl içerisinde. Yani bizim o bütün bildiğimiz önceden beri işte bir bürokrasinin sadece temsilcisi olan. İşte Erdoğan'ın tırnak içerisinde Bay Kemal dediği genel müdür toplum içerisinde bir heyecan yaratamayacak bir liderden tersi bir durum ortaya çıktı yavaş yavaş. Benim halen Kılıçdaroğlu'yla ilgili kaygılarım var. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili kaygım yok. Yani ilk başta Kılıçdaroğlu adaylığı ile ilgili bence en yapılmaması gereken şey Aleviliği yüzünden kazanamayacağını iddia etmek. Bir defa bu birincisi doğru değil. Yani rakamlar gösteriyor ki doğru değil. İkincisi yani Türkiye'nin çok köklü köklü bir ayrımcılık alanını Yeniden üreten bir söylem bu. Yani bu söylemden bence çok uzak durmak gerekiyor. Çünkü orada bir objektif durum tahlili yapılmıyor. Bir durum normalleştiriliyor. Ve yani bunun dünyada da çok örneğini gördük. Gün muhtemelen Erdoğan'a karşı kazanmayı bir be- beceremeyebilir, başaramayabilir. Belki Babacan başaramayabilir, Davutoğlu başaramayabilir. Ama onun dışında farklı geleneklerden gelen herhangi bir ismin anladığım kadarıyla zaten o kamuoyu araştırmaları da bunu gösteriyor. Yani isim vermeden muhalif adayımı, Erdoğan mı dediğiniz zaman çok net bir tablo çıkıyor artık. %60'lara neredeyse yaklaşan katıyan Erdoğan'a oy vermem bir grubu var.
0: Sayın Kılıçdaroğlu'nun adı ilk zikredildiğinde ki hatırlayacaksınız Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimleriyle birlikte ilk zikredildiğinde niye böyle bir risk alalım yorumları yapılıyordu. Hatta CHP'li çevreler de bunu zikrediyordu. Fakat gün ne? geçtikçe şu an Roj Girasu'nun yorumunu hatırlıyorum. Kamuoyu araştırmacısı Roj Girasun Kılıçdaroğlu'nun ismi öne çıktıkça kamuoyundaki desteği dağıtıyor demişti. Bugün geldiğimiz noktanın onu haklı çıkardığını görüyoruz. Burada bir ayrıntı belki ama önemli bir ayrıntı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kendilerine verilen o krediyi çok da olumlu kullanmadılar ve kullanmıyorlar diyebilir miyiz? Yani Kılıçdaroğlu'na onlar alan
1: açıyor biraz da diyebilir miyiz? Mansur yavaştan öte ben İmamoğlu konusunda ona tam anlamıyla. Çünkü Mansur Yavaş biraz da çekingen durdu bu konuda. Çok da fazla öne çıkmadı, çıktığını söyleyemeyiz. Ama bence esas bir siyasi intihar vakası diyebileceğim İmamoğlu'nun izlediği yol. Yani bu Trabzon ziyareti bir tek kimlerle görüştüğü falan da değil. Daha sonra bunu nasıl, bunu bunun üzerine nasıl tepkiler verdi. Aslında daha da geriye, evet, daha da geriye gittiğimiz zaman o kar krizi, işte kamuoyunu yanlış bilgilendirme. Yani İmamoğlu anlaşılan çok ciddi bir yakın çevre kadro sorunu yaşıyor, ya çok da ciddi bir iletişim sorunu yaşıyor ve bu ikisi bir araya geldiği zaman çok vahim bir tablo yarattı kendisi için ve kendi adaylık ihtimalini kendisi ortadan kaldırmış oldu, yani başka kimse yapmadı ve dediğiniz de çok doğru. Yani Kılıçdaroğlu ile ilgili bence birçok insanın yoklaşımı şu, iyi bir aday olduğu konusunda yani çok az insan bence, özellikle daha böyle eleştirel düşünen insanlar arasında bir fikir birliği var. Daha fazla fikir birliği olanı şu andaki mevcut isimi geçen adaylar arasında en kapsayıcı ve en iyi aday olarak kalmış olduğu bence. Yani yoksa ben şahsen Kılıçdaroğlu'nun eğer bağlamından öte düşünürsek çok da iyi bir aday olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü Türkiye'de bence bugün düşünülecek nokta bence esas itibari Erdoğan'ın sandıkta yenilmesi değil. Bu sadece bütün bu dönüşümün sadece bir parçası ve sandıktaki alınacak bir sonuç sonrasındaki alınacak tutum bu çok önemli. Daha da daha da e, sorunlu olanı bence acaba bu yeni gelecek bir isim, bir Cumhurbaşkanı demin siz moloz dediniz, moloz yığını dediniz evet. Bu moloz yığınıyla ve tamamen kendisine düşmanlaştırılmış, tamamen kendi eski rejimin kurduğu bir bürokratik yapıyla yani devasa problemlerle, tabii bunun üzerine ekonomik sorunları da eklemek gerekiyor, radikal ve da diyelim ki neşter vuracak, risk alacak bir siyasetçi midir? Yani bugüne kadar ki tablo açıkçası bana bunu düşündürtmüyor kılıçdaroğlu ile ilgili. Kılıçdaroğlu evet iyi bir orta yol bulucu. Muharebetin farklı unsurları getirmekte çok başarılı. Ama bence iktidar alındıktan sonra artık mesele o olmayacak. Mesele gerçekten cesurca... Hamleler yapmak ve güçlü bir lider olmak gerekecek. Bunu başarabilecek mi Kılıçdaroğlu? Orada şüpheleri var. Ama tabii bu sonraki sorular. Yani şu andaki eğer sandığa aitse görünen o ki her geçen gün Kılıçdaroğlu'nun adaylığı daha belirginleşiyor. Çok şaşırtıcı olur bu noktadan sonra. Altılı Masa'dan başka bir isim çıkarsa ve bir de tabii şöyle bir durum da var. Bence Altılı Masa'nın daha küçük partileri üzerinde büyük de bir kamuoyu baskısı da var, kamuoyu araştırmaları baskısı da var, görüyorsunuz. CHP ufak da olsa ilerliyor gözüküyor, Parti Parti'de çok belirgin ilerleme var ve bu küçük partiler, özellikle AKP'den korkan partiler umdukları kitle desteğini bulamadılar. Onun dışında tabii başka rakipleri çıktı, Zafer Partisi vesaire gibi her neyse yani dolayısıyla bu gibi unsurların yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda daha mesafeli duracak unsurların Karamollaoğlu değil mesela bu ama özellikle Babacan ve Davutoğlu onların elinin de her geçen gün daha zayıfladığı bir tablo var karşımızda. Şimdi burada tabii kritik soru İyi Parti ile CHP arasındaki ilişki. Bu yakın zamanda biliyorsunuz İyi Parti saflarında bir çıkış oldu. İşte biz devlette süreklilik esastır. Dolayısıyla biz efendime söyleyeyim bu ihaleleri vesaire bunları iptal edemeyiz Bunlara devam etmek için bu biraz Kılıçdaroğlu'na tersi bir tam anlamıyla onu değilleyen bir ifadeydi. Şimdi bence bakmamız gereken yer esas itibariyle CHP ve İyi Parti arasındaki ilişki?
0: Söz konusu açıklamayı yapanın bir akademisyen olduğunu düşünürsek aslında teknik olarak yanlış bir şey söylemediği ortada ama teknik olarak hani şu siyasi iklimde siyaseten böyle bir cümle kurmanın zamanı mıydı ayrıca tartıştın ama teknik olarak doğru tabii ki. Yani hukuki gereklilikleri yerine getirmişse neden onu bozasınız? O anlaşmayı bozasınız ayrı. Fakat belki CHP ile İyi Parti arasında bir başka ve daha önemli ayrışma noktası olabilecek buna aday olan bir görüntü var. O da İYİ Parti'nin MHP'ye ne kadar yakın duracağı? Ya tabii ki yakın duracaksa neden İYİ Parti ortaya çıktı sorusu sorulabilir. Fakat politika itibariyle ne derece MHP'li olup olmayacağı? Siz bu konuda bir risk görüyor musunuz? Özellikle birkaç isim var. Gerekirse anlarız. Zaman zaman çıkışlarıyla CHP ile birlikteliği bu manada riske ediyor. Mesela HDP'ye ilişkin görüşlerini paylaşarak ne düşünüyorsunuz? Ya ben
1: oradaki riskin İYİ Parti'nin MHP'ye yaklaşması olduğunu düşünmüyorum. Yani İYİ Parti MHP'ye zaten Tabanı itibariyle de yakınlaşamaz. Yani Meral Hanım bunu kendisine söyledi. Yani biz gitsek tabanımız gitmez mimarinde ve do- çok doğru. Bence iyi Parti içerisinde belli unsurlar var ki bunlar Türkiye tarihinde tanık olmadığımız sürden böyle e, radikal bir milliyetçiliğin temsilciliğini yapıyorlar. Ne demek istiyorum? Pan-Türkist, Türkiye'nin Kemalist döneminin yani 30'lu yılların en diyelim ki deneyselci milliyetçilik döneminde bile fikirlerinin aşırılığı yüzüyle marjinalize olmuş unsurların Yüceltildiği türden bir toganlar, atsızlar vesaire yani bunun çok örneklerini verebiliriz. Böyle bir milliyetçiliğin temsilcisi oldukça yani göz ardı edilemeyecek bir kesim var. Yani bence bu MHP ile karşılaştırılamayacak bir durum. MHP daha farklı türden bir milliyetçiliği temsil ediyor. Yani Türkiye şu son 10 yılda anladığım kadarıyla milliyetçiliklerin... Bahar'ını tırnak içerisinde yaşadığımız bir dönemden geçiyor. Türkiye milliyetçiliklerinin, Türk milliyetçiliklerinin, İslam milliyetçiliklerinin farklı biçimleriyle, Sünni milliyetçiliklerinin, üstünlükçü fikirlerin çok popülerleştiği, xenofobik fikirlerin çok, kendi içine kapanmacı fikirlerin çok popülerleştiği bir dönemden geçiyor. Ve ben MHP ile, yani MHP ile İyi Parti arasında bir karışmanın olması ihtimalinden çok, İyi Parti içerisinde Türkiye için çok yıkıcı olabilecek türden, ...milliyetçi görüşlere sahip göz ardı edilemeyecek etkide bir kesimin olduğunu... ...Meral Hanım'ın da zaman zaman bunlara göz kurptığını, yakınlaştığını... ...ve hatta belki de kısmen de o da çok uzak hissetmiyor bazı görüşlere... ...onu teslim etmek gerekiyor. Yani bunun kendi başlı başına bir problem. Ve siz demin teknik dediniz bir de o çıkışla ilgili. Orada teknik kısmında da bile sorun var. Yani teknik olarak bile şu anda nasıl bir süreklilikten bahsedeceksiniz. Yani A'sından Z'sine... Kriminal ve yasa dışı, usul düşü olmuş bir durumu nasıl devletin sürekli olarak söylersiniz? Yani hani bu bence hani teknik, evet teknik yaklaşıyor, kesinlikle haklısınız. Tekniğe de kötü yaklaşmak, teknik yaklaşmaya da kötü yaklaşmak burada. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik yaklaşmanın da kendine göre belli, hani bence ona da kötü yaklaşıyor. Ve ayrıca zaten bir de şunu da söyleyeyim, yani böyle, böyle bir ikilemde eli çok güçlenen kılıçlar oluyor. Yani çünkü toplumda çok dairet talebi var. Yani siz, biz adalet getirmeyeceğiz dediğiniz zaman bu açıklama İyi Parti'ye de çok yarayan bir açıklama olduğunu sanmıyor. Yani çünkü farklı gerekçelerle, farklı biçimlerle herkes adalet istiyor ve şu andaki rejim unsurlarının sorunu tutulmasını istiyor, bunun hesabını vermesini istiyor. Yani dolayısıyla tersi mesaj veren bir durum bence çok İyi Parti lehine de değil. Ama ben en nihayetinde Meral Hanım'la. Kılıçdaroğlu arasındaki sorunun yani Kılıçdaroğlu'nun bu yemeği muhtemelen batmadan yani çünkü diğerlerini çok açıkçası çok söyleyeyim. Tabii zor bir şey. Altılı masa aslında bir yanıyla da tehlikeli de bir durum. Yani bunun bir örneğini gördük. Macaristan'da gördük. O tek tek aldıkları oyun altına düşüyorsunuz. Yani hani bu illaki çok da illaki başarılı sonuç getirecek, mecburen başarılı sonuç getirecek bir hamle değil. Tabii Türkiye'de Türkiye'nin bir şansı Erdoğan gibi bir otoriter liderinin olması ve Türkiye'nin artık Macaristan'da olmayan türde Artık insanların yaşamlarını sürdürmelerine engel olacak bir ekonomik krizden geçiyor olması. Yani böyle bir iki şansı var. Ama her neyse esas itibariyle bence İyi Parti ve CHP'ye bakmak lazım. Çünkü altılı masanın diğer unsurları artık gerçekten çok sonucu değiştirecek güce sahip değiller.
0: Özellikle Sayın Davutoğlu hani bir konuşursam şeklinde cümlelere başlıyor ya bu bekleniyor artık toplumdan ve yüksek sesle ifade ediyor. Sayın Babacan daha temkinli bu konularda çünkü anlattığı bazı konular kendisinin de fiilen görevli olduğu döneme tekabül ediyor ve o zaman sen ne yaptın sorusuna muhatap oluyor. Bundan sonra acaba vites yükseltebilir mi bu ikisi? Eğer bunu bir arıza diyeceksek geçmiş görevlerinden dolayı sırtlarında daha farklı bir yük varken vites artırabilir mi bu ikisi?
1: Sanırım bunu birçok konuyla ilgili özellikle bu işte popüler desteğini ölçen araştırmacılar vesaire de söylüyorlar. Yani biraz aslında bu iki partide o fırsatı kaçırdılar gibi. Yani bir defa ilk başta şunu söyleyeyim bu iki partiyi çok benzeştirmemek lazım. Bence deva çok ayrı bir yerde duruyor geleceğe göre. Yani çok daha çoğu zaman her zaman değilse bile liberal vurgular yapan, çoğulcu vurgular yapan. Yani Kürt meselesinden tutun Ermeni meselesine, ekonomiye yaklaşımı diyelim ki mülteciler meselesine her konuda aslında altılı masada çok ayrı bir yerde duruyor. Yani Birçok konuda da aslında HDP'ye bile yakın durduğunu söyleyebilirsiniz. Yani onu, onu ayrı bir yere koymak gerekiyor. Ama bence her iki partiyi de bence biraz artık mevsimini kaçırmış partiler gibi geliyor bana bunlar. Yani bambaşka bir gelişme anında, bambaşka bir süreç yaşandığı zaman ne olur onun önünü kesmemek gerekiyor. Kısmen bence talihsizlik işte korona işte vesaire çünkü bu partiler kuruldular ve korona başladı. Efendime söyleyeyim kampanya yapamadılar vesaire vesaire. Ama bence hepsini toparlarsak şu da ortaya çıkıyor. Kimsenin, kimseler AKP bir defa tavır var bence bir defa orijinal varken kimse başka bir yere gitmiyor. Yani hani AKP'den kopan oraya koşmuyor anladığımız kadarıyla. Yani bu yakın dönemde ortaya çıkan daha fazla iyi partiye hatta CHP oyların gitti. Diğer bir durum da yani muhalefet açısından da yani hani AKP'ye 50 değmişlerin. sizin demin sorunuzda da aslında ona bir gönderme vardı. O dönemde şu veya bu şekilde sorumluluk olmuş olan insanların da itibarsızlaşmasını görüyoruz. Yani bence biraz da bunun bedelini ödüyorlar. Yani bu tarihlerinin, geçmişlerinin bedelini ödüyor bu iki lider de. Yoksa mesela özellikle Deva Partisi'nin, Mehmet Bey ilk çıkış dönemini düşünün, ilk ilan edildiği dönem düşünün, büyük bir aslında beklenti vardı kamuoyunda. Yani bir yandan da tabii tam Babacan'ın arayacağı bir ortam var. Çünkü en güçlü olduğu kısım, en güçlü mesajları verebildiği konu ekonomi. Ve şunu da teslim etmek gerekiyor. Gerçekten ben Deva'yı yakına takip etmeye çalışıyorum. Deva çok iyi hazırlanmış bir parti. Belki de en iyi hazırlanmış bir parti. Hani birçok konuda yani tarımdan tutun, sanayiye, teknolojiye, Kürt sorununa, hukuk sistemine birçok konuda en azından kağıt üzerinde araştırmalar yapmış, gerçekten yapmış bu araştırmalar falan filan bir parti. Ama dediğimiz gibi bu iki gerekçeyle bence bu tutmadı, bu maya tutmadı. Tabii ki şu var, altılı masanın dağılmasını kimse istemeyecektir Millet ittifak içerisinde ama... Hani belli bir noktada da yani bu gibi ayrılmalar vesaire de bence çok sonucu değiştirmeyecek. Çünkü o öyle bir etkiye ve güce sahip değiller ve bir de böyle bir hamle muhtemelen kendilerine zarar verebilir. Çünkü Türkiye'de gelinen noktada Erdoğan'a yarayacağı düşünülen işler yapan siyasetçiler fena halde cezalandırılıyorlar. Muharrem İnce bunun çok fena, çok net bir örneği. Yani biz esas itibariyle İYİ Parti'ye bakacağız. Bir de şunu eklemek isterim, şunu çok konuşmadık ve özellikle konuşmamız gerekiyor. HDP kısmı var.
0: HDP'yi üçüncü ittifak parantezinde ele almalıyız özellikle. Çünkü bir üçüncü ittifak kuruldu. Bu zaten konuşuluyor mu Sol partilerle böyle bir ittifakın gereği var mı? Bunu önce sorayım size. Ardından da kesmemek için soruyu ekliyorum Evet gereği var mıydı? Dengeleri ne kadar değişir? Çünkü HDP... Tek başına Cumhur ya da Millet İttifakı'ndan yana tavır aldığında bütün dengeler değişiyordu. Ama şimdi üçüncü bir ittifakla HDP bu sahnede yer aldığında doğal olarak ikinci tura mı kalmış oldu seçimler?
1: Onu doğrudan evet diyemeyebiliriz. Yani çünkü bunu daha da gördük. Yani daha önce de mesela Demirtaş'ın adaylığında Demirtaş HDP'nin çok altında oy aldı. Yani çünkü toplumun genelinde yani bu HDP'li olmaktan vazgeçmeleri değil, HDP'nin adayına karşı olmasından değil, insanlar yani Türkiye'deki toplumun genelinde özellikle Kürtler arasında bir artık yeter hali var. Yani Erdoğan gitsin bence çok büyük karşılığı olan bir slogan. Hatta ilginç bir şekilde ne paşın olursa olsun yani ne o kim olursa olsun gitsin gibi bir eğilim de var. Yani dolayısıyla illa ki onu söyleyemeyiz ama şunu söylemek çok doğru olur. Hani belli adaylar Kürtler için kırmızı çizgi gibi. Yani mesela Mansur Yavaş onun bile belli bir oy alabileceğini düşünüyorum ama Tabii ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu gibi figürlere yaklaşamaz. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda tahminim bu. HDP'nin aday çıkartmak konusunda daha az gönüllü olacağını düşünüyorum. Ve Kürtler arasında da bence tamama yakın, çok yüksek bir oy alacağını düşünüyorum. Hede- Kürtler arasında demeyeyim, HDP tabanı içerisinde çok yüksek bir oy alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu altılı masanın iç dengeleri dışında bunu da ekleyerek koymak gerekiyor. Yani şunu söyleyelim, Kılıçdaroğlu muhtemelen... Çok sorunsuz bir şekilde bu meseleyi en azından sandık kısmını ilk turda bitirebilecek bir aday gibi gözüküyor şu anda. Bu aslında çok uzun bir hikaye. Yani Kürt hareketi çok ilginç bir hareket bu konuda. Bu ne anlamda? Hangi konuda diyeyim? Yani şimdi tarihsel bağlamına koyarsanız işte bu Türkiye'de işte 80'li yıllar hatta 70'li yılların sonundan beri olan meseleyi işte bu antikolonyal, ulusal kurtuluş savaşları denilen işte 60'larda da hatta biraz daha da geriye götürüp dünyada örneklerini gördüğümüz özellikle soğuk savaş dönemindeki hareketlerden biri olarak düşünmek mümkün bir yanıyla. Şimdi bu hareketlerin birçoğu dönem dolayısıyla Kıbrıs hariç Marksist, hatta Leninist, Marksist Leninist ve hatta kimisi daha ayrımlardan sonra Maocu vesaire hareketlerdi. Ve dönem içerisinde bak yani böyle enternasyonalist bir söylemle ortaya çıkmış hareketlerdi. En nihayetine baktığın zaman birçoğu bunların çok radikal milliyetçi hareketlere dönüştüler. Çünkü o dönemin stratejik ortamında. Dolayısıyla bir yandan Sovyetler Birliği var ki bu antikolonyal mücadeleleri destekleyen bir ülke. Bir tarafta Amerika var ki bu işte baskıcı kolonyal rejimlerin hamisi. Yani böyle bir ortamdaydı. Kürt hareketi bir yandan bu dönemde köklerini almış bir hareket. Kurucuları arasında Kürt olmayanlar var. Türk solunun içerisinden, Türkiye'deki solun içerisinden çıkmış bir hareket. Bunun altını çizmek gerekiyor. İlginç bir şekilde yalnız bu dünya örneklerinin dışında hiçbir zaman bu evrenselci ve Türkiye'deki sol unsurlarla olan ittifakını yani bu, bu iddiasından vazgeçmedi. Ve hani Türkiye'ye ilişkin mesela Türkiye Partisi olmayı da bence bir tek, bir tek bunu böyle taktiksel bir durum olarak düşünmemek lazım. Aslında bu yani daha 70'lerden beri tutarlı bir şekilde bu hareketin, bu çevrenin. Bir tek bir, bir partiyi, bir oluşumu söylüyorum. Genel olarak bir çevreyi, Kürt hareketini bir çevre olarak aldığım zaman söylediğim zaman bunun karşılığı var. Şimdi bu çoğu zaman çok sorunluydu yani çok zor bir ilişkiydi. Kürtler arasında da rahatsızlık yaratan bir ilişkiydi. Burada efendime söyleyeyim Türkiye'de karşılığı olmayan Türk unsurların mesela bunun kötü örnekleri de yaşandı. Bir ufuk kurası örneği yaşandı mesela. Hani herhangi bir şekilde seçilme ihtimali olmayan bir liderdi, bir isimdi. Partisinden koptu, partisine rağmen geldi aday oldu, seçildi. Herhangi bir şekilde karşılığı olmadı siyasette. Sadece bir sanırım gravat yasağı falandı yani ve bu dönemde Kürtler arasında çok zor bir dönemdi. Şimdi bunları söyledikten sonra şunu eklemek isterim. 2018'de Haziran'da çok farklı bir tablo ortaya çıktı yalnız. Ben bunun üzerine uzun bir yazı yazmıştım aslında. HDP nasıl seçimde oylarını Kasım 2015'e göre arttırarak çıktı. Şimdi baktığınız zaman HDP oylarında Kürt bölgelerinde bir artış görünmüyordu. HDP oylarındaki esas artış Şehirlerde gözüküyordu, metropollerde gözüküyordu, metropollerde özellikle Alevi muhitlerinde, Alevi yerleşim yerlerinde mesela 7 Haziran'ın bile üzerine oy aldığı yerlere baktığınız zaman İzmir, Çorum, Sivas, Tokat yani buralarda ufak ufak da saysanız bir genel eğilimi de gösteriyordu. Yani Türkiye'de Kürt hareketinin Türkiye soluyla kurduğu ilişki genelde çok fazla karşılığı olmadı Kürtler açısından. Ama 2018'de bunun tersi bir durum yaşadı. Bence orada bir, bir buçuk puan yukarı itti HDP'yi bu ittifak. Ve muhtemelen barajı sorunsuz aşmasında da çok kritik bir etken oldu. Ee, burada tabii bence 2018 seçimindeki tutumun da önemi vardı. Çünkü daha öncesinde Kürt hareketi kendisine yakın, sol, sol içerisindeki kendisine çok yakın, hatta kendisindeki içinde sayılabilecek unsurlarla ittifak yapmak eğilimindeydi. Ama 2018'de baktığınız zaman, çok spesifik olarak hareketine yakın bir sol oluşum değildi. Veyahut da Barış Atay, Ahmet Şık, açılık bunların hepsinin ortak bir özelliği vardı yalnız. Solun şu grubundan olması bu grubundan olması değil. ESP bunların hepsinin ortak bir özelliği vardı. Sol içerisinde sokakta karşılığı olabilen gruplardı bunlar. Yani dolayısıyla Kürt hareketine ilk kez HDP'ye ilk kez bir geri dönüşü de oldu. Yani bunlar mesela düşünün Barış Atay'ın bir tek HDP oylarıyla da seçildiğini söyleyemezsiniz çünkü HDP'nin oradaki daha önceki performansını görüyorsun yani kendi kendini seçtiren de vekiller oldular bunlar yani daha öncekinden farklı bir tablo oldu şimdi burada da bence esas olarak yoğunlaşmamız gereken nokta tiple olan ittifak bir karşılığı var yüzde 0.8 yüzde 0.9 ondan öte HDP için yani HDP o kadar terörize edilmiş bir parti ki şu anda sokağa hiç izin verilmiyor yani açıklama yapmasına izin verilmiyor yani bu partiler ufak olmakla beraber bir yandan da bu meşruiyet alanını da sunuyorlar. Özellikle batı da sunuyorlar. Diğer bir noktayı daha altına çizmek lazım. Benim gözlemin Türkiye'deki Kürt nüfusunun belki de tarihte olmadığı kadar solda olduğu şu dönemde. Çünkü büyük ölçüde artık şehirleşmiş, şehirlerde işçi sınıfına dönüşmüş, şehirli işçi sınıfına dönüşmüş, şehirlerin marjinlerinde yaşayan bir topluluk büyük ölçüde artık. Yani köylerin boşaltılmasının o 90'lardaki nüfus hareketlerinin çok önemli. Bir sonucu da bu. Dolayısıyla bir yandan bazı unsurlar var ki Türkiye solu içerisinde uğraşması çok maliyetli. Yani hani bir getirisi olmadığı gibi uğraşırsıyla uğraşamıyorsunuz. Anlatabiliyor yani, muyum? Yani bir getirisi olmayacağını da biliyorsunuz. Uğraşısıyla bile uğraşamıyorsunuz. Özellikle tiple kurulan ittifakın, tipi dahil eden bir ittifakın HDP için önemli olduğunu düşünüyorum ve bence Türkiye'de siyasetin ikili yerlere, hani millet, cumhur'a sıkışmaması her zaman çok iyi. Yani her kesim için çok iyi. Yani biz gücün Otoritenin, temerküzünün nasıl vahim sıkı, yani kimin lehine olursa olsun efendim, kimin lehine olursa olsun, mutlaka siyaseten yani siyaseten parçalanmanın, siyaseten farklı ihtimallerin olmasının bir emniyet simabı gibi bir etkisi de var. Yani ben hani Türkiye'nin bir defa geleceği için de iyi bir ittifak olduğunu düşünüyorum. Bu önümüzdeki süreç için çok olumlu etkileri olabilecek bir ittifak olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta böyle sıfırdan Türkiye'yi kurmak diyoruz. Sıfırdan Türkiye kurarken Kürt sorunu çözmemek olabilir mi? Sıfırdan Türkiye'yi kurarken birçok kaybedenler, eski rejimin kaybedenlerinin kaldı ki bu partiler onları temsil etme iddiasındalar. Önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda mutlaka şunu hatırlatmamız gerek. Aslında seçime dönük bir ittifak olmaktan ziyade HDP'li yöneticiler sürekli şunu vurguluyordu. Uzun soluklu bir ittifak hedefliyoruz, bir demokrasi ittifak hedefliyoruz diyordu. Bunun için Türk soluyla HDP'nin yolunun kesişmesi önemli. Sizin de hatırlattığınız gibi 2018'de bunun somut karşılığı da sandıkta alınmıştı. Peki evet. bundan sonrası için... İktidar bir krizden rahatsız. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık açık açık söylemeye başladı. En büyük sorunumuz hayat pahalılığı dedi. Ama buna rağmen zam yapmaktan geri duramıyorlar. Burada hani devletin işleyişini aksatmamak için, mecbur kaldıkları için bu zamları yapıyorlar. Yahut da artık hani her şey kontrolden çıktı. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü büyük risk alıyor iktidar. Bugünlerde yine zamlar ardı ardına geliyor. Elektrik gibi çok önemli bir kalemde. iktidar çaresizliğinden mi zam yapıyor?
1: Tabii çok büyük bir çaresizlik var. Bir de çok uzun süredir, bakarsanız bunu belki 15 Temmuz'a kadar götürebilirsiniz. Belki o 17-25 Aralık'a kadar götürebilirsiniz. AKP'nin, Erdoğan'ın siyasetinde, siyaseti esas itibariyle geniş kitlelerin büyük desteğini almaya yönelik bir siyaset değil baktığımız zaman uygulamalar. Esas itibariyle rejim elitini etrafta tutmaya çalışan bir siyaset. Bir yandan MHP'yi etrafta tutmak. Bir yandan da tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. İçerisinde, AKP'nin içerisinde birçok grup var. Ayrıca soylu denilen bir sima var ki nerede durduğunu Allah biliyor. Hani başlı başına bir parti diyebilirsiniz. Yani hani Erdoğan'ın görevden almaya gücünün yetmeyeceği kadar bir parti diyebilirsiniz. Onun da ile ilişkileri falan falan bilemiyoruz yani. Karmaşık. Her neyse. Velhasıl kelam esas kaygısı popüler destek alacak bir çaba içerisine girmedi. İki şey yapıyor. Bir, elitin desteğine rejim iletiminin desteğini almak. İkincisi die hard. Yani, yani sembolik olarak söylüyorum. Kanın son damlasına kadar rejimin yanında olaca- duracağını düşündükleri kesimleri mutlu etmek. Yani mesela bu İstanbul Sözleşmesi vesaire gibi hamleler mesela buna yönelik. Öbür türlü de mesela ekonomik krize girdi diyorsunuz. Halen mesela bu Beşi Çete deniyor. Onu da ayrıca bir konuşmak gerekebilir. Yani orası da karmaşık bir yer ama mesela onlara ne vergi indirimlerinde ne onlara sağlanan olanaklarda bir kısıntıya gitmediler. Yani bu çok ilginç, çok çarpıcı. Esas birincil önceliği rejimin destekçisi eliti, ekonomik eliti, siyasi eliti diyelim ki ve hatta ve hatta e, dini grupları bunları mutlu tutmaktı. Şimdi yakın zamanda tabii çok daha vahimleşen bir ekonomik kriz oldu. Beraberinde şunu eklemek gerekiyor. Halen bence rejim eliti tutmak bir halinde devam ediyor ama şurada görüyorlar bir yandan da bir parmak bal çalmak durumundalar ama öyle bir krizle karşı karşıyalar ki yani bunu ben ekonomist değilim ama takip ettiğim e, itibarlı ve ve konunun uzmanı ekonomistlerin söylediği gerçekten şunu da unutmamak lazım Erdoğan artık çok sınırlı ve hatta olmayan kaynakla siyaset yapmak zorunda birçok hamlesi tercih değil Mecburiyet. Ama bunu yaparken de tabii bir yandan da tabii ki halen faiz gibi bir gerçekten artık obsesif hale gelmiş bir durumu da sürdürüyor. Onu da teslim etmek gerekiyor. Ama şunu söylemek çok mümkün. Çok daha sınırlı kaynakla siyaset yapıyor. Çok daha sınırlı kaynakla karar veriyor. Ekonomik olarak da böyle bir yandan tabii ki göz bağımaya yönelik böyle diyelim ki durumu kurtarmaya yönelik zamlar ne bileyim asgari ücretteki artış emekli maaşlarına zamlar ama... Sizin bahsettiğiniz zam dalgası, enflasyon o kadar kuvvetli geliyor ki bunlar zaten hemen temizlenip gidiyor ve hiçbir karşılığı da olmuyor. Eğer sorunuzu direkt şuraya yönelikse, yani bu ekonomik manevralarla Erdoğan bu durumu düzeltebilir mi, bu seçime kadar veyahut da mu, bu algıyı düzeltebilir mi hiç sanmıyorum.
0: Sizin az önceki tespitiniz yani Erdoğan geniş kitleleri değil eliti, kendi rejim elitlerini mutlu etmeye hedefliyor tespitiniz. Bana yıllar önce Ahmet Altan'ın tespitini hatırlatıyor ki yıllar önce dediğim taraf gazetesi döneminde çok net bir ifade kullanmıştı. Erdoğan dileseydi %70'in yetmişin oyunu alabilirdi, en azından yüzde yetmişlik kitleye hitap edebilirdi ama o bunu değil yani yönetmeyi değil hükmetmeyi istediği için oyları eli Şimdi bakıyoruz geldiğimiz noktada otoriterleşme de aslında her ikinizin tespitinde doğru çıkarıyor. Son olarak şu noktaya gelelim. Dediğiniz ya Erdoğan artık kısıtlı değil olmayan bir kaynakla siyaset üretmeye çalışıyor. Parayla kurulan bir mekanizmanın yürümesi için paraya ihtiyacınız var. Yani o paranın hiç bitmemesi gerekiyor. Bu durumda para bulunması gerekiyor ve aklımıza tabii ki Rusya geliyor. Sizce Putin ya da bir başkası para karşılığında Türkiye'de legal ya da yarı legal olan olmayan yöntemlerle seçime müdahil olabilirler mi? Türkiye'de sistem buna açık mı?
1: Olurlar. Olurlar. Hiç, hiç olurlar. olurlar, olurlar, olurlar, olurlar. Yani şu görüntü böyle gittiği sürece de olacaklardır. Bundan sonuç alırlar mı? Ayrı bir hikaye. Yani bu Rus basınında da tartışıldı, Erdoğan'la ilgili. Tabi tabii ilk başta Erdoğan'la Putin ilişkisi veyahut da Türkiye'de Rusya ilişkisi çok basit bir ilişki değil. Çok çok karışık bir ilişki. Çok birbirine hani bunlar artık artık yani nerede çok yakın oldukları düşündüğümüz zaman bile aslında birçok gerilim noktaları taşıyan bir ilişki. Ama her halükarda... Şimdi dışarıdan baktığınız zaman bir tek Erdoğan'a bakmıyorsunuz. Muhalefete de bakıyorsunuz. Gelen muhalefetle ne yapacağınıza bakıyorsunuz. Şimdi bence muhalefetin çok zayıf olduğu bir kısımda dış ilişkiler konusu çok zayıf. Çünkü Erdoğan'ın bence en kolay rehin aldığı muhalefette dış siyaset konusundaki tavırlar. Çünkü kendi söylediğinin daha keskinli söylemek dışında hiçbir şey yapmayan bir siyaset. Büyük ölçüde bazı olaylarda tabii farklı tavırlar oldu ama büyük ölçüde buralara sıkıştırdı muhalefeti ve muhalefet de daha böyle yüksek tondan bir yabancı düşmanlığı, batı düşmanlığı, günü geldiği zaman Rusya'yı yani her konuda daha böyle keskin tavır alınması yönündeki ifadeler dışında kendisini ne anlatabildi ne de yani ilginçtir aslında çok da kuvvetli diplomat kadroları da var yani hariciyeden gelmiş kadroları da var CHP'nin, İyi Parti'nin vesaire ama ilginç bir şekilde bunu yapamadılar ve dolayısıyla dışarıdan baktığınız zaman bence Putin her halükarda hani bu Putin'le her konuda anlaştığı, tam anlamıyla onunla ittifak halinde olduğu anlamına gelmiyor. Ama baktığınız zaman en kullanışlı diyeyim ihtimal Erdoğan ve Türkiye hem ceostratejik olarak hem de bu yakın zamandaki gerilimler etrafına baktığınız zaman böyle Putin'in hiçbir şey yapmadan seyrederek bakalım da bu seçimler ne olacak hadi bakalım hayırlısı inşallah hayırlı olur diyeceği bir durum olamaz yani. Bu, bu gerçekçi değil. Bunu Fransa'daki seçimi de etkilemeye çalışan, Amerika'daki seçimi etkileyen, Brexit oylamasını etkileyen bir liderin, yani Türkiye gibi bir yerde Erdoğan'la bu türden böyle bir girift ilişkilere girmiş bir liderin, Erdoğan gibi bir liderin gidişine hadi hayırlısı diyeceği bir insan var. Ne olur? O ayrı şey. Yani hani bunu da çok da böyle anlatabiliyor muyum? Yani hani sonuçta böyle elini sokup sandığı çevirmek yani bunlar o kadar da kolay işler değil tabii ki ama bu yönde çaba harcayacaktır diyor.
0: Otoriter rejimler o pedalı çevirmek zorunda oldukları gibi birlikte gittiklerinin de bir şekilde o pedalı çevirmesine destek vermek durumunda tam da belirtmiş. Garip değil mi yani? Bir... Ukrayna meselesi belki de bu konuda daha da mecbur hissettirecektir kendisini. Çok. Yani bir ilginç bir şekilde sanki bir
1: otoriter, enternasyonel diye bir durum oluştu. Yani baktığın zaman birbirine çok yakın tavırlar alan işte Horban'ından Erdoğan'la, Putin'ine bir tabi bu son dengeler dolayısıyla Polonya biraz farklı bir yerde duruyor o da. Başka tabi stratejik hikayeler dolayısıyla ama e, de, evet dediğiniz çok doğru.
0: Sayın Türk İlmaz çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa onları alalım son olarak.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım izleyiciler için faydalı bir yayın olmuştur. Çok selamlar, çok sevgiler.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sevgili Kronos takipçileri Kronos gündemde konuğumuz Central European University'den Sayın Yektan Türk İlmaz'dı. Muhalefeti konuştuk, muhalefet eksenli Türk siyasetini konuştuk fakat geldiğimiz nokta şu ki Türkiye'de şu an siyasetin dinamikleri değil siyaseti belirleyen başta kriz ve ardından tabii ki açıklanması gereken pek çok karanlık dosya özellikle Sedat Peker'in ortaya koyduğu dosyalar fakat tabii bu dosyada yer alanları muhalefetin açıklamaması da ya da açıklayamaması da ayrı bir eleştiri konusu. Neticede Sedat Peker bu dosyaların ortaya çıkmasında pay sahibi olan isimlerden biri temel dileğimiz. Türkiye'nin sandıkla normal, demokratik ve hukuki bir şekilde çıkış yolu bulabilmesi. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın.